0: Hola amigos de Full Speed, bienvenidos a la reseña del Gran Premio de Singapur. ¿Cómo estás, Alex? Muy bien, David,
1: muchas gracias. Gracias a todos por acompañarnos aquí en un episodio más de Full Speed. Y pues bueno, sin duda que estamos celebrando un Gran Premio muy
0: especial. ¡Ay, no! ¡Qué, qué fin de semana tuvimos! Todo el fin de semana. ¿Cómo ves si comenzamos, Alex? Porque comenzamos, vale la pena comenzamos? cada segundo de esta reseña, porque fue emocionante y magistral
1: Pues sí, de por sí sabíamos ya de inicio que Singapur, pues bueno en primera regresamos después de una larga pausa debido a la pandemia un circuito que es considerado como uno de los más demandantes de la Fórmula 1 muy complicado, solamente campeones mundiales lo habían ganado hasta esta ocasión que quizá un futuro campeón mundial <risa> bueno, ojalá ¿no? Este, pero bueno, sin duda que, que tuvimos una carrera por demás interesante, si no lo más espectacular que hemos visto en la, en la campaña, sin duda de las que más pusieron en evidencia la técnica por parte de varios pilotos, principalmente pues de, los, de los que quedaron al frente. ¿no?
0: Pues sí, es una pista que de verdad consume al piloto en cada eh, momento de lo que dura. Pero empezando desde el viernes, desde las qualis, es la humedad es brutal, el circuito es muy complicado. Vimos los coches cómo batallaron, los neumáticos sufren muchísimo, pero los que más sufren son los pilotos. El esfuerzo físico es impresionante. Y bueno, en esta ocasión, con el poquito de lluvia que cayó, lo cambió todo.
1: Claro, no, bueno, no todo lo cambió, sino por si un circuito complicado con lluvia, pues eso nos provocó seis autos que abandonaron, seis abandonos, incluyendo... Doble abandono por parte de dos equipos, tanto Alpine como Williams, pues se quedaron fuera sus dos autos. Además, pues vimos impactos, pues ahora sí que vimos un impacto de Hamilton en la vuelta 33, vimos un despiste de Verstappen al intentar rebasar a Norris.
0: Albon también.
1: Sí, Albon también que quedó fuera. O sea, vimos momentos muy difíciles, es una pista por demás difícil y suma el factor... Lluvias también ahí, pues bueno, fue muy interesante ver lo que sucedió alrededor del cambio de, de, este, de pasar de intermedias a amarillas, que pues a fin de cuentas resultó el conejillo de indias Russell para toda la parrilla y sufrió mucho al principio. Pero pues bueno, también era la estrategia correcta. En ese momento Hamilton todavía tenía oportunidades, pues tenían que, que probar. Russell no tenía nada que perder. Hemos visto en otras ocasiones que este cambio resulta muy favorable, aquí no lo fue, pero fue lo que resultó en evidencia para todo el resto del campo cuando era ya momento de pasar a las amarillas.
0: Haciendo... Recapitulando un poco, Alex. Empezando el sábado. ¿Qué... ¿Te esperabas eso de Checo?
1: Pues no, la verdad no. Tanto así que si fuera nuestra cápsula anterior, pues yo la verdad no lo colocaba entre los favoritos. Incluso yéndome al histórico este... Pues, su mejor lugar que había conseguido un sexto. Entonces, yo creo que nadie la vimos venir.
0: Pero con esta carrera y en este momento, confirmó que es el rey de Velos. los circuitos callejeros. Y
1: agrega la lluvia, ¿no? O sea, creo que Checo donde más florece es ante la dificultad. Y que creo que además su técnica, porque quizá no es el piloto más veloz, quizá no sea el que toma las mejores curvas, pero es muy constante y es muy bueno manteniendo los nervios de acero, que creo que además aquí se vio, o sea, vimos ese duelo de 15, 20 vueltas con Leclerc, Leclerc atrás, con DRS activado en Singapur y se mantuvo así. Y no solo eso, sino que mientras defendía, pudo salvar sus, sus neumáticos para después sacarle 7 segundos y salvarse de... Entonces, bueno, creo que hay algo que hizo Checo muy importante en esta carrera y es que nos cayó la boca a todos los que estábamos dudando. Yo me incluyo porque veía, como que ya lo veía desdibujado y la verdad aquí fue, o sea acuérdense que este es el verdadero checo, hay una coincidencia interesante, en esta carrera ya le montaron el piso, no el piso experimental que venía teniendo desde Silverstone sino ya el piso remodelado con el que estaba corriendo Mark Verstappen, también es un factor pero la realidad es que su técnica, aquí se pone en
0: evidencia. Y, y también hay que poner mucha atención que llevaba nueve eh, grandes premios eh, sin conseguir el primer lugar, pero entre, entre esos nueve eh, consiguió segundos lugares en Azerbaiyán, en Silverstone y en Spa. Seguía presente, pero con esto confirmó el gran momento que atraviesa, con esto es impresionante el temple que nos demostró y lo mejor, lo que lo habíamos criticado, ¿no? Eh, pues en nuestras reseñas que hacía muy malas largadas y que la cual era su coco el señor demostró fue el fin de semana de Checo Pérez sí, punto.
1: Sí, sí, principio a
0: fin. y la carrera de principio a fin, arrancando en segundo
1: sí, sí, o sea, realmente el único momento en que no lideró la carrera brevemente fue cuando salió de los pits o sea y lideró por 48 vueltas antes de entrar y después, pues digo, todavía tiene este duelo y terminar 7 segundos arriba en Singapur. O sea, es algo extraordinario y también sí, como bien dices, también revisando hacia atrás las estadísticas, porque muchas veces nada más nos fijamos en lo que pasó en el fin de semana anterior y en cuáles son las, este, las, las estadísticas más inmediatas, pero en esta temporada, o sea, seis segundos lugares, dos primeros lugares, estos son ocho podios y en todas las carreras que ha terminado, que ha sido su problema, no ha terminado todo, sino estaríamos en la tabla, de todas sus carreras que ha terminado, la posición más baja en la que ha terminado ha sido en sexto lugar.
0: Nosotros que en la pasamos alabando a Russell.
1: Bueno, es que también hay que ser también objetivos, no es, esto no es el show de Checo Pérez, este, Russell sí es el coco. Yo. Tuvieron un muy mal fin de semana, Mercedes, o sea, bueno, Hamilton, noveno, eh, Russell, último, pues bueno, o sea, pero todos, y creo que todos en general le exigimos, es al piloto el que más se le está exigiendo hoy día en la parrilla, a Checo Pérez. Tiene toda la esperanza de México sobre los hombros, que eso quizá él le dé más eh, pendiente que lo que diga la prensa. Tiene a la prensa contra, hasta cierto punto a Helmut Marco. O sea, tiene todo este factor, porque además todo mundo todo el tiempo está cuestionando su valía en realidad. Yo no sé si sea porque es mexicano, como algunos dicen, aunque sí es un hecho que ya el mismo Alonso ha denunciado que los latinos la llevan más difícil. Y creo que sí es un factor para Checo. o sea Pero creo que más que nada es el hecho de que esté en Red Bull, lo que es la afrenta para muchos. ¿sí?
0: sí, y pues bueno, llegar a Red Bull, eh, ya lo habíamos tocado ese tema y no había aguantado, no, ningún compañero había aguantado a Max. Y esto que hizo Checo, es poner muy y dejar muy en claro quién es Checo Pérez en la Fórmula 1. Él no está ahí porque ningún apoyo, o sea, se ha ganado su lugar año tras año, carrera tras carrera. Y ese asiento que se ganó en Red Bull fue por ese trabajo arduo. Y esta última carrera nos demostró todo este trabajo que ha venido haciendo por años cuidando los neumáticos, trabajando en su temple, se le criticó mucho en, eh, cuando no, no pudo tener una buena actuación con McLaren, pero lo que está haciendo en Red Bull Checo realmente es lo que dijo al final de la carrera, que es el, el, la manera de mexicana de callar y trabajar sí, duro.
1: Calladito y trabajando duro.
0: Y, y lo más eh, bonito es, yo me, hice, yo me hice esa pregunta, ¿no? ¿está manejando el coche a modo de Max? ¿Qué pasaría si Checo tuviera un coche a su modo?
1: Bueno, yo creo que sí estaba el factor... O sea, porque fue mucha la casualidad que desde el Silverstone cayó su ritmo.
0: Por el y piso. esto
1: estaba ligado a un piso que sabían desde que lo montaron que causaba una reducción en el ritmo. Red Bull la calculaba en, en una décima de segundo, pero claramente resultó mucho peor. Y, y pues sí es una casualidad que en el momento en que se cambia eh, sucede esto. Porque también no hay que perder de vista... ¿Cómo corrió Checo y cómo corrió Verstappen? Creo que en esta, en esta carrera vimos al mejor Checo de la temporada y al peor Verstappen de la temporada.
0: Pues sí, es que Max también, esa presión, hablábamos del, del récord que, que ya va a seguir de Betel. Entonces, pues es obvio, es un, es un chico que le quedan años por delante y pues la presión le tiene que pasar de repente, ¿no? Y Checo, bueno, pasó este bache después de Mónaco, bache, porque tuvo tres podios después, pero sí venía batallando con el coche realmente, y lo más sorprendente de este domingo es que también tuvo que batallar al final de la carrera con el coche, tuvo unas fallas mecánicas, y aún así se mantuvo en el primer lugar, la presión de Leclerc fue fuertísima fuertísima, fuertísima. Y yo honestamente vi eh, una mayor tendencia a que Leclerc cometiera el error y lo vimos claramente a que Checo se equivocara. Checo tuvo unas bloqueadas, no muy intensas, pero tuvo dos bloqueadas saliendo en la misma curva por dos ocasiones, pero controló el coche. Leclerc estuvo a punto de irse contra el muro. Feo. Y ahí nos dimos cuenta del temple que maneja Checo en estos momentos.
1: Estaba en la zona, estaba en la zona, o sea... Realmente, obviamente, la, la carrera más espectacular de Checo pues fue en Saquir, ¿no? O sea, venir de último lugar, ah, sí. remontar y ganar. En la que De guión de última película. ¿no? Sí, sí, de guión de película. Y además en el, en el Racing Point. entonces, Esa es su más espectacular. Pero su mejor carrera a nivel técnica, a nivel piloto, a nivel madurez, a nivel todo lo que implica ser un piloto de Fórmula 1, es esta. Es el único piloto que no es campeón del mundo que ha ganado un gran premio en Singapur. Eso es muy fácil de decir, pero hay que ponerlo en perspectiva.
0: No, es impresionante lo que logró Checo todo el fin de semana. Quali, largada y ganar de principio a fin la carrera. Y con las condiciones, o sea, lloviendo en Singapur y con problemas técnicos y con un Ferrari, literal, empujándolo.
1: Sí, 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 pues realmente algo maravilloso. Pero bueno, no nos quedemos solamente en Checo, Nada más para cerrar esta cuestión de Red Bull, creo que a, a Max Verstappen también le va a servir. Hoy creo que vimos en este gran premio un regreso al Max Verstappen de antes, atrabancado, desesperado, y errores que le costaron. Creo que eso lo puede poner en perspectiva. Él, para coronarse en eh, Japón, que pues bueno es toda la intención de Red Bull, tiene que quedar en primer lugar y hacer la vuelta rápida. Entonces creo que a él le va a servir esto para enfocarse, para ver lo que viene y, y no saber que no puedes recaer en los errores de antes. Que si regresas a el piloto trabancado y lanzado, eso no es la manera en que se ganan los campeonatos. Entonces, pues también creo que fue muy completo para Red Bull e incluso lo vimos en la celebración del podio. Estaban ahí Checo y... y perdón, estaba este Horner y, y Nui viendo a Checo con ojos de adoración, como suele ser el caso. Yo creo que el mayor fan de, de Checo Pérez en Red Bull es Christian Horner. Y pues Helmut Marco con una ligera sonrisa comp comp eh, completando el cuadro. Entonces, creo que vienen cosas buenas todavía para, para Red Bull, ¿no? Bueno, simplemente ¿no? están por ganar.
0: Sí, claro, no están a nada de conseguirlo y pues bueno.
1: Pues bueno, sin dejar, pasando ya también a otros equipos que vale la pena mencionar, algo muy importante que sucedió es que McLaren se coloca arriba de Alpine en la lucha por el cuarto lugar, es el best of the rest, pero es una lucha también muy interesante y por cómo sucedieron las cosas, porque se rompieron los dos Alpines.
0: Por fin despertaron, yeah. por fin, ¿no?
1: Es que también, no fue no solo que, que, o sea, fue circunstancia, fue circunstancial que quedara en la posición en que quedó McLaren, porque los dos Alpines estuvieron ausentes y porque Max Verstappen... ...falló en su, en su rebase por Norris...
0: ...pero pues también les tocó el mismo circuito... ...complicado y estar... o sea quedarse ahí... Claro. ...no... o sea... ...lo impresionante este, de este gran premio... ...es que desde la primera vuelta... ...Hamilton casi se topa con Magnussen... ...Albon despistando... ...o sea... ...sabíamos que iba a estar... ...pero complicadísimo... ...no... Pues
1: ...es que no se presta para nada para los rebases... ...se veía... ...son carros es que sí, muy grandes... El, ...el circuito es muy angosto... ¿no? ...e incluso lo vimos pues también... ...en la historia de Max Verstappen... ...o sea que pasó por muchas posiciones para terminar en séptimo y como lo hemos visto en otras, o sea, sur, las remontadas no son su problema, pero es una pista particularmente difícil. Entonces sí, creo que particularmente en el caso de Ricardo es muy loable, eh, todo se dio para este eh, cuarto y quinto lugar para McLaren, que entonces ahora los deja a 120, 129 puntos para McLaren, contra 125 contra Alpine, es solamente buenas. cuatro diferencias. diferencia, ahí es una parte muy interesante del campeonato, también Aston Martin con dobles puntos. La última carrera de Betel en Singapur es la persona que más ha ganado en esta pista tan difícil y pues terminan ahí en P6 y P8, bastante razonables. Es de una,
0: una buena No, carrera. dieron una muy buena carrera sí, los Aston. Sí.
1: Y pues digo, también incluso Ferrari, pues no hay que demeritar el hecho de que pues terminan segundo y cuarto, no es este... No es nada, nada despreciable.
0: ¿Pero qué te parece si hablamos un poco del desempeño de Ferrari?
1: Pues yo creo que el problema no fue el desempeño. ¿eh?
0: Pero confirmamos un poco que eh, el, el desgaste de los neumáticos versus Red Bull, o sea, Ferrari sufre, sufre el ritmo de carrera y lo hemos visto en los grandes premios, cómo se cayó Leclerc y también a Sainz la ha pasado. O sea, es complicado el, 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 el monoplaza de Ferrari, sufre mucho como de que eso. No la larga, yo lo que sí, no sí, sí. es que
1: a medida que, que va a tener, o sea, que es más rápido a principios de la carrera que en las partes finales, eso yo se lo atribuyo pues al peso del auto en comparación, porque lo vimos, o sea, realmente
0: con un menor ritmo del
1: Red Bull, Ferrari lo hubiera ¿Sí? le Penico hubiera pasado a, a, a Checo durante este duelo largo que se dieron, pero sí hay un poquito más de un poquito más de galleta al final.
0: Y aparte se empieza a ir, se empieza a ir, se empieza a ir poco a poco el Ferrari, conforme pasan las vueltas, es decir, pierde la puesta a punto de los neumáticos y empieza a perder control. Era, era, se veía como Leclerc estaba perdiendo cada vuelta más y de plano aflojó, porque si no, se iba a pegar y entonces iba a ser peor.
1: Bueno, no le quedaba de otro. Y es que además fueron, ¿qué? 10, 15 vueltas. De, a tope, a, a tope. tope. O sea, y, y, sí, digo, Checo no estaba llevando al coche a su máximo, no estaba a tope porque él venía defendiendo, es mucho más del desgaste que te trae a ti venir tratando de rebasar con DRS abierto, con todo sí. que tú estar defendiendo en un circuito estrecho y se notó porque también después de, de eso de, de venir a menos de un segundo por tanto tiempo, después de eso se da esta cuestión de, de, de sacarle 7 segundos, pero bueno eh, eh, a fin de cuentas en el panorama global del campeonato de constructores, yo he hablado antes de que veo que Mercedes es una gran amenaza para Ferrari en el campeonato de constructores, o sea que ya no es la lucha de Ferrari contra Red Bull, sino es la lucha de Ferrari contra Mercedes, y en este fin de semana pues tuvieron un gran respiro al quedar en segundo y cuarto, versus eh, Mercedes, que quedó noveno y último, entonces uff, tuvieron un cierto... Respiro una mejora, repito, un muy mal fin de semana de, de Mercedes, pero creo que Ferrari en su papel de segundo la hizo bien. Sainz ni lo veíamos y venía muy separado de lo demás y subían y bajaban, pero...
0: Pues Sainz aguantó, yo creo que leyó la carrera y dijo, aquí me quedo y llego de tercero, ¿estás de acuerdo? Ya sintió que no tenía que hacer Perdón, que antes más. que
1: habían quedado segundo y cuarto, sí, segundo y tercero.
0: Y, instalado. y bueno, lo que sí me sorprendió mucho fue Hamilton. Sí, sí, arrancó eh, perfecto y no, y se su... desdibujó. Se desdibujó, pero... Bueno, no se desdibujó, chocó contra la barrera, eso
1: de ahí no te recuperas fácil, ¿no? Antes digan, antes digan que no fundé NF.
0: ¿Qué, qué, qué extraño estuvo este gran premio para, tanto para Max y Hamilton, ¿no? O sea, realmente se equivocaron de una manera que hace mucho tiempo no veíamos que se equivocaran
1: Se notó la desesperación. Se notó la desesperación. Y de hecho, fíjense por qué... O sea, ¿cómo es que Checo puede ganar Mónaco y Singapur? Pues porque son circuitos de paciencia, de temple de... y son muchos defensivos. Creo que también, sí. Fue una, muy desafortunado que, fe, que Alonso quedara afuera porque también es justo el tipo de circuito sí, que se, que se que le, da. le da. Porque además él sabe que no solo es este pisar el acelerador todo el tiempo, sino que tú puedes llevar el control de una carrera con los que vienen atrás porque no es lo mismo te adelanta a que te tengan que rebasar, entonces...
0: De hecho, cuando Leclerc estaba estaba en la persecución de Checo, a mí lo que me daba un poco de temor es que Leclerc o sea, se pasara la frenada y lo empujara. Venía muy pegado. Era una posibilidad. Entonces, la verdad, cada vuelta yo decía, ¡Oh, Leclerc! Pero afortunadamente nunca pasó eso. Pero sí estuvo, o sea, si sí estaba en el límite. Y ese es el problema cuando uno va defendiendo, pues te puede, y en un circuito como este más, ¿no? si sí, es uno un poco más veloz, pero qué bárbaro. Yo disfruté cada vuelta, era una tensión y, y fue una tensión increíble. Y
1: además, yo no sé por qué el efecto psicológico, pero el ver el reloj contando, en lugar de ver las, las vueltas, vueltas, claro. Que o sea, era así como. De... ¿Cuándo termina esto? Porque además empieza como en el minuto 34, sí. más o menos. Este, a, a que vemos, y ya en ese momento era el duelo de Checo Leclerc, o sea, entonces ni siquiera tenían la certeza. Yo sentía que cada segundo se volvía eterno versus cada vuelta. Fue realmente muy interesante. Repito, no creo que haya sido lo que más, la más centellante. Si no le ibas a Checo, quizá no fue tan emocionante para los demás, pero eh, sin duda que la tensión que vivimos de ver cómo se llevaba esta victoria fue algo muy, muy especial. Y pues al cimentar. Pues esta gran técnica,
0: ¿no? No, y, y como dice el dicho, lo, lo que es del César, ¿no? Sí, al César lo que es del César. César el... lo que es del César, ¿por qué? ¿Cuántos abandonos? Yuki, um, Albon, o sea, pilotos. o Ocon, Albon, Alonso, Latifi y Shu. ¿Nada más? Seis abandonos. ¿Por qué? Tres Porque... safety cars. Porque eran, o sea, el, el gran premio fue complicadísimo. Lo tuvieron que retrasar una hora. Imagínate si lo hubieran arrancado con las condiciones, hubiera no, no, no terminado tres.
1: No se podía, sí sí fue bueno que lo... O sea, creo que apenas y cuando empezaron ya se podía. Tanto así que cuántas vueltas nos tardamos en que, en que, se, en que se despejara para el uso de amarillas, en que se diera eh, la activación del DRS. Pero, pues sí, ¿no? O sea, pasó de todo, pasó de todo. Les digo, simplemente fijarse en la historia de Verstappen, o sea, que iba así subía, bajaba, subía, bajaba y, y acabó en séptimo, este...
0: Ay, no, qué, qué carrera de Checo, en serio, fue, fue impresionante. Muy
1: especial, muy especial, a mí me da gusto, pues sí que cada victoria de Checo ha sido así como, algo muy trabajado, o sea, algo muy de técnica, algo, eh, pues sí, muy especial, ¿no?
0: Y, pues bueno...
1: Va a ser interesante verlo también reanimado, no hay que perder de vista que pues ya estamos en la recta final de este campeonato. Eh, venimos, el, la próxima ocasión es en Suzuka, en Japón. De ahí nos vamos al Gran Premio de Estados Unidos y después al Gran Premio de México. Y como también lo venimos diciendo desde hace varios programas, si, si Max Verstappen se corona ya sea en Suzuka o en Estados Unidos, pues entonces Red Bull ya le va a echar toda la carne al asador a que Chico quede primer, este, en segundo lugar del campeonato de pilotos simplemente porque es mejor prensa quedar 1 uno o dos que cualquier otra cosa ¿no? y porque existe la posibilidad entonces creo que todavía podemos ver algo más imagínense que Checo ganase en México pues ahí sí sería fiesta nacional ¿no? lo bueno es que cae en puente
0: pues sí y pues viene suzuka
1: pues sí, y pues bueno, eh, ya para terminar, pues los esperamos en nuestra previa al Gran Premio de Japón, que de hecho pues ya viene muy pronto este fin de semana, y donde existe la posibilidad de que Max Verstappen se corone campeón. Sería muy especial para Red Bull, porque hasta cierto punto, pues bueno, sigue una evolución del motor Honda, así que qué buen lugar para hacerlo, y pues bueno, sin duda que será una carrera... Muy interesante, un circuito muy histórico. Los invitamos a que vean nuestro previo para conocer un poquito más de esta pista. Y también no olviden darle like y suscribir, dejar sus comentarios y aquí los esperamos.
0: Sí, por favor, escríbanos y bueno, Checo, qué, qué felicidad. Más carreras
1: visto. así, Checo. Muchas gracias y nos vemos a la próxima.